Hej och välkommen till Fjärilarnas podcast nummer 10 som handlar om Linnea, den första delen. Jag som pratar heter Ludmilla Rosengren och jag är läkare och terapeut men framförallt mamma till fem barn. Min andra dotter Linnea tog sitt liv den 30 maj 2008 då var hon 14 år. Jag ska försöka berätta vad det jag tror har orsakat att hon har tagit sitt liv. Det var varit svårare än vad jag trodde att själv eh, göra den här resan att sammanfatta. Men eh, det är samtidigt en bearbetning även för mig. Jag tittar på ett foto och ser mig själv en solig sommardag. Jag är lycklig, omgiven av mina fyra glada barn. Det var 2006 och jag minns verkligen vilken fantastisk känsla det där var. Mina fyra barn. Mitt allt. På samma bild. På min högra sida Emily, född 87. På min vänstra sida Linnea, född 93. Och nedanför oss de små pojkarna Jonas, född 98 och minstingen Oskar, född 00. Jag mådde bra. Mitt liv var bra. Nästan för bra för att vara sant. Nästa bild som jag har framför mig är på mig och mina fyra glada barn 2017. Jag sitter på knä framför mina barn och jag ser lycklig ut. Jag sträcker armarna mot himlen. Det är en vacker sommarkväll. De stora, långa pojkarna står bakom mig och mellan dem Emily som ser liten ut jämfört med sina småbröder. Till vänster om mig står Sofie, född 09, även hon sprudlande glad. På båda bilderna ser jag glad ut. Som om jag känner en rikedom med mina barn. Lycka. Men det är en sak som skiljer bilderna åt. Och det är hela skillnaden. Linnea finns inte mer. Och Sofie finns. Linnea föddes 1993. Jag var så lycklig och jag kände mig så lyckligt lottad. Jag hade bara varit 18 när Emily föddes. Jag gick på gymnasiet då med planer att bli läkare. När jag blev gravid var det förstås en katastrof. Men jag kunde inte tänka mig att göra abort trots alla välmenande råd runt omkring mig. Jag hoppade av naturprogrammet och fick dispens att börja på komvux direkt. Så att jag inte skulle tappa tid. När Emily föddes så tog mina vänner studenten. Jag ett år senare. När Linnea föddes hade jag hunnit vara ensamstående mamma, träffa Linneas pappa. Jag hade gått läkarlinjen tre år av fem och ett halvt. Jag kände mig som 24-årig mamma väldigt mogen och hade inga problem med att vara hemma ett år med den ljuvliga varelsen som hade landat i vår familj. Linnea var underbar. Hon åt och sov som hon skulle och det kändes lätt och roligt att ha henne. Att hon var känslig det märkte jag tidigt. Man behövde bara rynka lite på ögonbrynen för att hon snabbt skulle ta åt sig och inte röra. Hon var glad och positiv och hon spred glädje runt omkring sig. De sista två åren av läkarlinjen var intensiva med två barn. Och under den sista terminen så träffade jag Johan, min nuvarande man. Han jobbade som läkare på neurologen och vi blev intensivt kära från första ögonkastet. Det dröjde dock en liten tid innan vi blev ett par eftersom jag var gift och det var absolut fel enligt mig att splittra familjen. 
När Johan blev en del i vår familj fungerade det fantastiskt bra med Linnea och Johan älskade henne som sitt eget barn. De fick en väldigt fin kontakt. Hon hade fortsatt kontinuerlig kontakt med sin biologiska pappa och hans nya familj vilket vi också uppmuntrade. Åren gick och Linnea utvecklades till en fantastisk tjej. Alltid nyfiken på att lära sig nya saker och väldigt social. Hon kunde sitta med oss och våra vänner och prata aktivt lika väl som hon kunde leka med småbarnen eller vara med dem i sin egen ålder. Möjligen var hon lite lillgammal men det var ingenting som blev ett problem i sociala kontakter utåt sett i alla fall. Linnea var väldigt omtyckt av både barn och vuxna. Ett exempel på hur Linnea påverkade andra var en familj som vi känner väldigt bra som döpte sina akvariefiskar till Linnea 1, Linnea 2, Linnea 3 och så vidare. Med skolarbetet gick det utmärkt. Hon hade högsta omdömen år efter år. Hon var lättlärd och intelligent. Linnea fortsatte att vara känslig. Jag minns till exempel när hon hade gett Johan en ros, bara så för att visa sin kärlek. Och han hade stuckit sig på en tagg. Kort efter det åkte vi på en av många resor och Johan fick en infektion i fingret. Vi var tvungna att uppsöka vård ett antal gånger och Linnea mådde så fruktansvärt dåligt för att det var hon som hade orsakat det som hon såg det. Det spelade ingen roll hur många gånger vi berättade för henne att det var jättefint att hon hade givit Johan en ros och att det inte var hennes fel att det blev som det blev. Linnea kunde också bli väldigt rörd av musik eller filmer. Johan och jag tog med Linnea på en pianokonsert en gång och tårarna bara rann på henne för att hon tyckte att det var så vackert. En gång under de sista åren undrade Linnea om jag saknade min pappa fortfarande. Han hade dött hastigt redan innan Linnea föddes, 46 år gammal. Jag berättade att jag saknade honom jättemycket fortfarande men att det inte gjorde ont längre. Ibland undrar jag om hon tog det svaret som en intäckning av att jag skulle klara av att hon skulle ta sitt liv. Under det sista året förändrades Linnea lite grann. Hon var inte lika sugen på att sitta och prata med oss och våra vänner utan var hellre på sitt rum eller på datorn och MSN som var det man chattade på då. Hon var också lite hemlighetsfull gällande sin telefon och noga med att den inte låg kvar någonstans. Jag upplevde en väldigt speciell kontakt med Linnea. Vi var lika på många sätt och olika på andra förstås. Men vi hade liknande musiksmak, klädsmak och hade samma driv. Jag kände igen mig i henne. Jag minns att jag en gång sa till henne någon gång under det sista året. Linnea, du är en sån fantastisk tjej. Jag fattar inte vad jag har gjort för att förtjäna ett sånt barn som du. Senare när hon var sjuk så fick jag höra via hennes läkare att hon hade berättat att jag hade sagt att jag inte kunde förstå hur jag kunde få ett barn som hon. Alltså på ett negativt sätt. Och jag förstår verkligen inte hur hon kunde tolka det på det sättet. Vi har varit lyckligt lottade och vi har haft möjlighet att resa mycket med våra barn. Många och långa resor när vi har haft väldigt mycket kvalitetstid med familjen. Jag har som egen företagare också haft möjlighet att vara ledig med barnen alla skollov. Jag har kunnat hämta mina barn tidigare från skolan än de flesta. Detta med några undantagsperioder som till exempel när jag gjorde AT i Enköping. Den sista långa resan som vi gjorde med Linnea var till Florida. Följt av en kryssning i Karibien i oktober 2007. 
ett halvår innan hon dog. Det var en väldigt bra resa. Linnea uppskattade den också mycket även om hon tyckte att hennes småbröder och vi var lite jobbiga mellanåt. Vilket är högst normalt för en 14,5-åring tycker jag. En utflykt vi gjorde var till ön Sant Martin. Där fanns det en fjärilsfarm som vi besökte. Det var helt fantastiskt tyckte i alla fall jag och Linnea. Fjärilarna var så nära och de drogs till Linnea, satte sig på henne och på hennes händer. Guiden var lite förundrad över det men tänkte att hon kanske hade någon kräm på sig som luktade gott. Den sista julen kom och den sista nyårsaftonen. På sportlovet åkte vi till Åre och åkte skidor. Då märkte vi att Linnea inte mådde bra. Hon drog sig undan och var visande. Jag tog det väldigt personligt eftersom hon alltid hade varit så öppen gentemot mig tidigare. Samtidigt så förstod jag ju att det var naturligt för en tonårstjej att inte vilja berätta allting för sin mamma. När vi kom hem igen fick hon ångestattacker och ville vara ensam på sitt rum. Jag försökte närma mig henne gång på gång och hon stötte bort mig. Det var så smärtsamt för jag ville ingenting annat än att finnas där. Jag mådde själv dåligt i samma ålder och jag tyckte att jag förstod. Men Linnea var tydlig med att det här var ingenting hon ville dela med mig eller någon annan. Jag gick KBT-stegettutbildningen och Linnea ville inte känna sig som en av mina patienter, sa hon. Hon hade några andra vuxna personer som hon förtrodde sig en del till. Sin moster, sin mormor och sin stora syster. Och det var bra, tyckte jag. Linnea berättade att hon hade mardrömmar och svårt att sova och undrade varför man fick det. Jag försökte att balansera mitt svar och inte förstora det hela genom att säga att det inte behöver betyda någonting alls utan att det här kan vara helt normalt. Att man ibland har mardrömmar när livet är toppen och härliga drömmar när man har det tufft. Men det här har jag förstått efteråt att Linnea upplevde som att jag inte tog henne på allvar. Eftersom Linnea inte blev bättre så kontaktade vi en privat psykolog som var toppenbra. Efter några gånger så kontaktade hon mig och sa att hon tyckte att vi skulle göra en barnpsykiatrisk bedömning. För hon tyckte att det var någonting som inte stämde med Linnea. Exakt vad fick jag inte klart för mig. Jag berättade det för Linnea och hon såg väldigt frågande ut. Vad skulle det kunna vara undrade hon. Ja jag tror att man funderar på om du har en depression svarade jag. Jaha, sa Linnea och sa att hon inte kände igen sig i den beskrivningen. Vi åkte till Buppakuten för att kunna få en barnpsykiatrisk bedömning. Efter samtal med oss båda sa man att det är svårt att göra en fullständig bedömning då utan fortsättning bör göras i öppenvården. En remiss skickades och vi skulle få en tid inom tre månader. Linnea försämrades snabbt. Hon isolerade sig i sitt rum och ville inte dela med sig av sina tankar. Jag fick i alla fall med henne på ett meditationsretreat en helg. Det var en härlig upplevelse som Linnea också uppskattade. Hon var återigen så fin gentemot mig. Och det kom fram andra kvinnor till oss som sa att det var fantastiskt att vi hade en så fin kontakt. Nu efteråt undrar jag om det var en del i det fasadspel som Linnea spelade. Så fort vi parkerade bilen utanför vårt hem drogs rullgardinen ner igen. Linnea blev igen inåtvänd och stängd. Under påsklovet var hon och sin mormor i skärgården. Hon älskade sin mormor och jag var tacksam över att det fanns andra vuxna som hon kunde vända sig till när det kändes som att hon inte kunde prata med oss. 
Men inte heller mormor fick kontakt med Linnea. Hon låg i sängen hela dagarna och ville inte äta. Inte ens morfars älskade hamburgare ville hon ha. Den 13 april 2008 kallade Linnea för helvetets dag. Det var en söndag. Hon låg i sitt rum hela dagen och hon ville varken äta eller prata. Hon avvisade mig gång på gång när jag försökte på olika sätt nå fram. Det var så smärtsamt att jag inte kunde hjälpa henne när jag såg att hon mådde dåligt och jag kände mig maktlös. På kvällen när alla hade gått och lagt sig så satt jag kvar i köket och jobbade. Linnea kom upp till mig och grät. Hon berättade att hon hade försökt att hänga sig i sitt rum men misslyckats. Hon var förtvivlad. Jag kände lättnad för att hon kom till mig och berättade men jag var ju fullständigt livrädd. Vad skulle jag nu säga och göra för att det skulle bli rätt? För att Linnea skulle få hjälp och ta emot den? Vi kom överens om att hon måste bli inlagd på BUP. Jag ringde dit och berättade vad som hade hänt. Responsen var inte den jag hade hoppats på. De verkade inte alls ta det hela på samma allvar som jag. De tyckte att jag kunde avvakta. De hade fullt. De kunde ändå inte ta emot. De tyckte att jag skulle vaka över henne precis som man gjorde när barnen var små och sjuka. Jag förklarade att jag vågar inte det. Att jag kände att Linnea skulle kunna göra ett nytt försök när som helst. Här var det ytterligare en sak som spelade in. Jag hade jobbat på barnpsyk. Jag hade jobbat på den avdelning som jag nu ringde till. Jag hade haft en specialisttjänstgöringstjänst där för att bli specialist inom barnpsykiatri. Och jag kände de flesta i personalen. Jag hade sagt upp mig ungefär ett år innan det här. Och anledningen var att, jag, att det var väldigt mycket jobb, mycket jourer och att jag inte kände att jag kunde göra ett tillräckligt bra jobb för de som behövde hjälp under de omständigheterna som rådde. Det var för få läkare, för ostrukturerat, för mycket tyckande. Jag har samtidigt haft min simskola och mina fyra barn som jag försöker räcka till åt och ekvationen gick helt enkelt inte ihop. Nu pratade jag alltså med en av dem som jag hade jobbat med och hon tyckte att jag skulle söka i Västerås istället eftersom det kunde bli konstigt eftersom jag hade jobbat där. Jag förstod inte riktigt för om det var någon som skulle tycka att det var konstigt så borde det väl vara jag. Och jag hade inte något problem med förtroende för de personer som jobbade där. Det är ju inte de enskilda personerna som det är fel på utan det är organisationen, systemet. Efter ett par samtal fram och tillbaka och påtryckningar från min sida fick vi till slut komma till avdelningen. Eftersom de sex vårdplatserna var fulla så fick vi sova i köket vilket var helt okej. Okay. Det kändes skönt att Linnea hade blivit inlagd. Nu skulle hon få hjälp och allting skulle ordna sig. Dagen efter träffade Linnea en läkare som bedömde henne som deprimerad. Man satte in antidepressiv medicin och Linnea skulle vaktas för att hon inte skulle ta sitt liv. Inläggningsorsaken var att hon ville ta sitt liv. Att hon hade bestämt att hon inte skulle fylla 15. Och hennes födelsedag var den 7 juni. Nu var det den 14 april. Samtidigt med det här hade Linneas stora syster Emily haft problem med magen under lång tid. Hon fick diagnosen Crohns inflammatoriska tarmsjukdom. Och ungefär samtidigt som Linnea blev inlagd så opererades Emily och 20 cm av hennes tarm togs bort. Nu hade jag två barn som var inlagda på samma sjukhus. En på kirurgen och en på BUP. 
dagarna var kaotiska. Jag åkte mellan hemmet, skolan, bupp, kirurgen, skolan, bupp, hemmet och så vidare. Och någonstans emellan oss försökte jag jobba lite. Linnea skulle vaktas, men man tyckte ganska snart från bupp att Linnea skulle börja gå i skolan igen. Två timmar om dagen var lagom ansåg man eftersom det ansågs av stor vikt att hon behöll sitt sociala sammanhang. Jag håller med om det. Samtidigt så vet jag att Linnea hade extremt höga krav på sig. Så att vara där två timmar skulle inte göra henne mindre stressad utan mer. Hon skulle vilja uppnå samma resultat som om hon skulle ägna full tid åt skolan. Hur som helst så skulle hon vaktas så jag hämtade henne på morgonen och skjutsade henne till skolan. Efter två timmar hämtade jag henne körde henne tillbaka till BUP. En del kvällar skulle hon också komma hem och äta middag med familjen så då blev den vända till med skjutsningar. Jag läser ur journalen. Johan beskriver Linnea på liknande sätt som de biologiska föräldrarna. En tidigt mogen och ansvarstagande flicka, positiv, lätthanterlig och rolig att umgås med, men också höga krav på sig själv. Johan är mycket oroad över Linneas mående. Han är rädd för att hon, på grund av att sin skicklighet att dölja känslor och stora verbala förmåga, inte ska tas på allvar utan skrivas ut för tidigt. På kvällen följde jag med Linnea på magdansen. Det var kul och Linnea verkade gilla att jag var med. Vi pratade om att gå på en danskurs tillsammans till hösten. Vi kände oss ifrågasatta från BUP redan för, från första början. Det kändes inte som att vi alla var ett team som skulle se till att Linnea mådde bra. Jag fick en känsla av att man tyckte att det var jag som mamma som var orsaken till att Linnea mådde dåligt. Ingen sa någonting direkt till mig. Men jag kände inte att jag fick ta del av vad man tänkte och vad planen var. Vi fick inte prata med en läkare förrän efter fem veckor. Men man var uppenbarligen inte intresserad av att höra vad vi hade för tankar om hur Linnea mådde. För oss var det viktigt att få berätta hur vi såg på det hela. Vi tyckte att hon var personlighetsförändrad. Hon betedde sig av och till väldigt konstigt. Till exempel så kände hon inte igen mig vid ett par tillfällen. Ibland låg hon helt apatisk och stirrade in i väggen och man fick inte kontakt med henne. Någon gång berättade hon att hon upplevde det som att det bara var det hon såg som fanns och att allt annat var overkligt. Att pennan luktade konstigt och en mängd andra saker. Vi tyckte att man skulle göra en ordentlig kroppslig utredning så det inte var en hjärntumör eller något annat som gjorde Linnea så annorlunda och sjuk. Men det vägrade man. Efter sju veckors inläggning tog man blodprover som visade att hon både hade en underfunktion av sköldkörteln och betolbrist. Varför då? Ja, hon fick i alla fall börja äta betoltabletter veckan innan hon dog. Hela inläggningen var så fruktansvärt frustrerande för oss föräldrar. Och rimligen för Linnea också, för hon blev ju inte bättre. Eftersom det inte fanns någon riktig vårdplan så var det också svårt för Linnea att känna hopp om framtiden. Alla bara gick och väntade på att hon skulle bli bättre. Men det blev hon inte. Här slutar jag det här avsnittet och återkommer med en del två inom kort. Då ska jag fortsätta att berätta vad som hände under vårtiden och vad som hände sen. Tack för att du har lyssnat idag.